0: Esse podcast é um oferecimento do Bradesco. O Bradesco é uma empresa aliada na busca por um futuro com respeito e empatia. Esse podcast é
1: apresentado por b9.com.br.
2: Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso espaço de construção de pontes. Eu sou a Cris Bartz, eu sou a
0: Juva Lauer e esse é o Mamilos, o podcast que faz conversas de peito aberto.
2: Eu sinto que estou perdendo as minhas folhas, os galhos, o vento e a chuva. Eu não sei mais o que está acontecendo. Você sabe o que está acontecendo? Eu não tenho mais onde deitar a minha cabeça. Mas eu sei que o meu relógio está no meu pulso. Isso eu sei.
0: Esse é um dos diálogos mais marcantes de The Father, filme que rendeu a Anthony Hopkins o Oscar de Melhor Ator em 2021. Na trama, Anthony é um senhor de 81 anos em crise de aceitação por uma nova dinâmica de vida, cercado de cuidadoras e sem a presença da filha, de mudança para Paris. Todo o filme se desenvolve através dos medos, das fragilidades, das vulnerabilidades que pai e filha sentem e tentam não demonstrar. De um lado,
2: aceitar esse novo corpo, o corpo que envelheceu, a mente que não registra detalhes, que perde a capacidade de realizar tarefas simples na rotina. Do outro, a filha que encara o novo estado do pai, que precisa aceitar que quem tanto cuidou agora precisa de cuidado, que tenta equilibrar esses cuidados com carinho, com atenção e com amor e o companheirismo que seu pai necessita, tudo isso, sem deixar de tocar a própria vida, os próprios sonhos, os próprios objetivos.
0: Uma história que tem mágoa, tem raiva, tem frustração e tem espelhos. O espelho de quem não sabe se ver envelhecido, que não aprendeu e não teve ferramentas para se preparar nesse momento. E o espelho de quem percebe que tudo que é sólido se desmancha no ar. Como diz a canção, o tempo zomba do quanto eu chorei, porque sabe passar e eu não sei. Thank you.
2: A pesquisa mais recente do IBGE, de 2018, revela que o Brasil tem hoje 21.872.000 pessoas com 65 anos ou mais. Isso significa que um em cada 10 pessoas no Brasil é idoso. Esse número vem disparando nos últimos anos. Hoje, quem nasce no Brasil tende a viver até os 77 anos. Dos anos 20 para cá, essa expectativa aumentou 37 anos, praticamente dobrou.
0: E, atendendo essas mudanças, na reforma da Previdência, a gente subiu a régua de idade mínima para aposentadoria, na maior parte das categorias profissionais. O argumento é que, com mais qualidade de vida e mais saúde, com acesso a bens de consumo e de formação, os idosos podem trabalhar um pouco mais por mais tempo. Isso não é de todo mentira. Muitos idosos, inclusive, querem continuar trabalhando um pouco mais do que a aposentadoria compulsória permite. A barreira da realidade é o tal do idadismo, o preconceito que a gente tem contra pessoas com idade. Já tentou procurar emprego depois dos 40? Depois dos 50?
2: Esse admirável mundo novo que vivemos parece sem tempo irmão para quem já não produz, para quem requer cuidados. E isso ficou ainda mais dolorosamente escancarado com a pandemia. A gente não fala sobre envelhecer. Escondemos os cabelos brancos, aplicamos botox nas rugas, celebramos quem se reinventa depois dos 60 e afastamos dos olhos e das conversas públicas qualquer fragilidade. O medo da decadência é coletivo.
0: E assim, nessa fuga, quando chega o momento natural da vida em que precisamos assumir o cuidado dos nossos pais, via de regra, ele nos pega desprevenidos. Sonhamos, planejamos e nos preparamos para embalar nossos bebês e nos surpreendemos quando nos deparamos com a vulnerabilidade de quem cuidou de nós.
2: Um ditado que diz, vida longa é uma festa. Que vida longa é essa? Com quem? Como? Quais são os desafios para envelhecer com dignidade? É o que a gente busca entender hoje.
0: Quem nos ajuda a traçar essa jornada é quem faz da atenção à pessoa idosa sua forma de ver e decodificar o mundo. Hoje, na mesa, Carla Jacomin, médica geriatra, coordenadora da Frente Nacional de Fortalecimento às Instituições de Longa Permanência e já foi também presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa.
2: Nossa conversa parte de quatro histórias reais que foram curadas pela nossa roteirista Deia Freitas.
0: Antes de ler a primeira história, vamos para um breve intervalo em um minutinho a gente volta. Cris, tem podcast novo no ar?
2: Tem sim, é o primeiro podcast de ficção original B9 que a gente está muito orgulhoso de fazer. Qual é o nome dele?
0: Sons e Drinks.
2: Não vou falar nada, a gente vai colocar o teaser aqui e você vai sentir que delicioso esse climinha de conversa intimista para matar a saudade do bar e de boas histórias. Oi, seja bem-vindo ao Rosê. Você já conhece a casa? Aqui a gente harmoniza um drink que é especialmente preparado pelo nosso barman Chico com uma história regada à inspiração e reflexão.
1: É. Você tem um lugar que tem muita história aqui mesmo
0: Oi, 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 amigo, eu quero tomar um drink Opa, pra já, já sabe o que é que você vai beber?
2: Ah, então eu tava precisando tomar uma caipirinha Tipo, uma bem classicona, sabe? <risos> <risos> ah, não se deixe enganar por esse look aqui, meu bem <risos>
0: <risos> Ah, meu
1: amor, eu tava com sangue nos olhos Eu queria acabar com aquele safado, sem vergonha
2: Ah, isso já faz oito meses E isso foi só o começo, viu? Mas eu aprendi a me proteger e usar isso a meu favor. É, você olha pra ele e vê o velhinho piadista
1: que vem aqui toda quinta beber e trocar ideia de porra. Amigo, filho da puta, também fica velho.
0: Olha, você vai chegar na minha idade, você vai ver. Você leva tanto tombo na vida que fica difícil saber onde é melhor amarrar seu... Bom, Chico, eu vou lá sentar com ele, tá? Obrigada e valeu pela conversa.
2: Nossa casa está aberta. É só chegar. Vem saborear nossas histórias.
0: Então é isso. Para escutar esse podcast delicinha, é só acessar sonsedrinks.b9.com.br ou ouvir na sua plataforma de áudio preferida. É. Meu nome é Ana Neumann, tenho 65 anos e eu mudei completamente o rumo da minha vida aos 50. Até os meus 50 anos eu fui uma dondoca. Sou mãe de três filhos homens e realizei todos os sonhos que uma mãe tem em relação aos filhos. Tiveram um ótimo estudo, cursaram faculdade, fizeram cursos de línguas, música, esporte, viagens. Nosso padrão de vida era bem alto. E eu sempre fui a mãe que acompanhava os filhos em todos os lugares. Aquela mãe atualizada, sempre envolvida, praticava voluntariado, vivia em função da família. Eu procurei dar o melhor de mim para os meus filhos e para o meu marido. Mas, de repente, tudo começou a ruir. O meu marido sempre ganhou muito bem, muito bem mesmo, e nunca deixou faltar nada em casa. Ele também sempre gostou de jogar. Mas isso não era um problema para mim, contando que nada nos faltasse. Só que, de uma hora para outra, a situação dele no trabalho ficou ruim. O dinheiro começou a diminuir... Só que ele continuou a jogar como se estivesse tudo bem. Do nada, a gente foi de uma vida farta, de alto padrão, para uma geladeira vazia e muitas dívidas. Foi só aí que eu caí da minha nuvem de dondoca e percebi que o meu marido era um viciado em jogo, dependente mesmo. Até então, eu até via o quanto ele jogava, mas eu não conseguia entender que era uma doença. Dois dos meus filhos já tinham saído de casa e o meu caçula ainda morava comigo, fazendo faculdade. A gente estava à míngua, perdendo tudo que a gente levou uma vida inteira para construir. Foi muito sofrimento. Eu estava arrasada, mas o que, que eu podia fazer? Sentar e chorar não era uma opção. Então, foi a luta. Aos 50 anos, no buraco, afastada do meio profissional há 25 anos, eu consegui arrumar um emprego como secretária executiva, que era minha profissão lá quando eu me casei. Foi um milagre. Sério mesmo, eu só posso descrever como um milagre. De dondoca para nada na geladeira... E na sequência, com emprego, ajudando meu marido a bancar a casa e a pagar ainda a dívida de jogo. Eu voltei a estudar, fiz faculdade e me atualizei no mercado. Aí a gente voltou a ter uma vida tranquila, confortável. E eu, já com 10 anos nessa empresa, feliz, estava plena, realizada. Aí eu completei 60 anos e fui demitida. Que baque! Agora o cenário era outro. Mesmo com 60 anos, eu ainda precisava trabalhar para manter a casa. E agora eu estava desempregada, no auge da terceira idade. Pior cenário. De novo, corri atrás e consegui me recolocar. Empresa boa, grande, tudo ia bem, até a vida me dar outra rasteira. Meu marido, que mesmo com essa questão da dependência, sempre foi um bom homem, ótimo pai, e companheiro, faleceu de repente. Foram 40 anos de casamento, de parceria, de muito amor. E ele estava recuperado do vício. A gente aprendeu junto o que era a dependência do jogo e o que isso podia causar para uma família. No pior período, quando eu podia ter deixado ele, eu escolhi dar apoio. Eu estendi a minha mão. Ele aceitou e juntos a gente saiu do fundo do poço. Com meu marido, eu aprendi a perdoar, a compreender e oferecer amor nos momentos mais difíceis. Ainda sinto muita saudade. Mas a vida tinha que seguir. No fundo, eu sempre fui uma pessoa incentivadora. Incentivei meus filhos, incentivei o marido e muita gente próxima dizia que eu devia dar palestra, tornar pública essa minha capacidade. Então, há seis meses, criei coragem e comecei a escrever posts quase diários nas redes sociais sobre essa minha experiência de vida. Menino, os posts viralizaram, em um mês eu pulei de 700 para 5 mil seguidores e hoje já somos mais de 10 mil. Participo de grupos nacionais e internacionais, recebo um monte de convites. Vou dizer que até me considero uma digital influencer. Também sou modelo de terceira idade, contratada por três agências. Eu quis dividir a minha história para mostrar que a idosa do terceiro milênio não é a mesma que eu via quando eu era criança. A idosa de hoje pode se modernizar, se atualizar, trabalhar, participar plenamente da sociedade. A gente merece ocupar todos os espaços. É assim que eu penso. Essa sou eu e eu tô só começando.
2: Carla, o Brasil ele está seguindo a tendência mundial e está observando o envelhecimento da população. Mas não é só a quantidade de idosos que está aumentando. O perfil dessa população, como a Ana bem nos mostrou, que mudou bastante. Quais são as mudanças mais significativas, como você percebe essa nova geração de idosos?
1: De fato, a história da Ana é uma história muito inspiradora. É uma história que eu acredito que pode, de alguma forma, orientar as pessoas que tiveram vivências semelhantes à dela para se reencontrarem, para se reinventarem. Agora, o Brasil ele não está seguindo o ritmo mundial. Ele é o país que mais envelhece no mundo. E isso é muito grave, é, a nossa curva de envelhecimento ela é a mais rápida nós estamos envelhecendo em 30 anos o que outros países levaram 115, 120 anos e estamos envelhecendo em um momento de desconstrução de políticas. Enquanto o mundo velho que a gente conhece, o Japão, a Europa, né, os países considerados ricos, envelheceram depois de terem conseguido organizar o seu estado de bem-estar social, as, as suas, os seus ganhos previdenciários, os seus ganhos em termos de políticas sociais. O Brasil não está vivenciando a mesma experiência. Nós estamos envelhecendo rapidamente de uma forma ainda empobrecida e desconstruindo as políticas que poderiam garantir algum apoio para uma pessoa no seu processo de envelhecimento. O Brasil ele tem uma dificuldade extrema em lidar com o envelhecimento. Nós somos um país que a gente poderia considerar um país idadista, ou seja, a nossa cultura não valoriza o velho. Pelo contrário, a nossa cultura diminui o velho, exclui o velho finge que não vai ficar velho e essa situação ela vai nos levar para o buraco porque até agora cada um de nós lida com a velhice como se a velhice fosse uma questão individual a velhice não é uma questão individual a velhice é um direito um direito personalíssimo um direito personalíssimo significa que ninguém pode tirar esse direito de mim é igual cartão de crédito é intransferível quer dizer o meu direito de envelhecer ele é meu o seu direito de envelhecer, ele é seu. Mas nós só vamos conquistar esse direito... se a gente tiver uma mentalidade coletiva. Porque a longevidade... ela pressupõe o coletivo. Não tem graça a gente envelhecer sozinho. Não tem graça a gente envelhecer num mundo em que só vai sobrar eu. Não. Eu quero envelhecer, mas eu quero envelhecer com mais pessoas comigo... com mais experiências, com mais trocas. E a experiência da Ana... o que ela traz para a gente é isso... A vida de hoje não é a vida de antes. A velhice de hoje também não pode ser a velhice de antes. Antigamente, os nossos papéis estavam definidos quase que ao nascimento. Né? Uma mulher como a Ana, ela casou, parou de trabalhar, porque era assim que se esperava de uma boa mulher aquela época. né? E aí ela passou a viver em função da família, para a família, para os filhos, para o marido. Ela abandonou a, a carreira profissional dela, mas ela não fez uma má escolha. Foi a escolha coerente com o tempo dela. Né? Era o que se esperava de uma mulher daquele momento. A vida dá cambalhotas na vida da gente, na história da gente, e às vezes nos surpreende. E aí quando a Ana se viu numa condição de um padrão social pior, um marido com dificuldades. Ela ainda assim apostou no casamento e na construção familiar que ela tinha tido até então. A perda do marido fez com que ela é, catalisasse a sua a, primeiro a perda do padrão econômico, fez com que ela catalisasse o seu potencial, que estava adormecido, que estava amortecido, mas que sempre esteve ali,
2: e que ela tinha até então utilizado em favor da família. Ela teve muita realização, né? Ela fez muita Exato. coisa. E é, é impressionante como ela fala dondoca, né? Porque, na verdade, não tem muito de dondoca aí, se ela uh -huh. criou os filhos, se ela cuidou da casa... Então, eu acho que ainda reforça que o trabalho do cuidado que a gente falou na semana passada, que é aquele dispensado na casa, ah, não é tão difícil assim, difícil é ir para o mercado. né? É,
1: eu, era aquilo que eu estava tentando dizer. Como a Ana tinha uma vida com um script definido, quer dizer, ser mulher, casar, cuidar de filhos e continuar sendo a esposa dedicada até o final, se não tivesse havido tantas reviravoltas no meio do caminho, né, que a obrigaram a assumir um outro papel, e a se descobrir potente, se descobrir capaz, né? coisa que ela desconhecia até então, é, isso fez com que ela tivesse uma outra perspectiva de vida. Só que hoje, esta é a perspectiva da gente, nós não temos um script definido. A vida nos leva e nos joga para várias situações. Então, se antes o marido da Ana ficou a vida inteira numa empresa, hoje o bacana é ser versátil e é ser tirado de empresa por empresa por empresa. E eu queria também ter a oportunidade de, de falar da velhice e utilizar mais a palavra velho sem aquele tabu de que eu não sou velho, eu sou idoso. Olha, eu, sei, eu sou idoso, eu sou terceira idade, eu sou melhor idade, eu sou maturidade, eu sou sênior, tudo isso é para dizer que eu estou ficando velho. tá? É só um eufemismo que eu construo na perspectiva de me poupar, de reconhecer o meu processo de envelhecimento. Então nós temos que trazer isso que, é, que vocês disseram até agora e que eu acho fundamental é o cuidado é oneroso. O cuidado alguém está pagando por ele. O tempo que você dedica ao cuidado é um tempo que o Estado brasileiro confortavelmente se satisfaz com ele, porque ele não tem que preocupar com você. Ele não tem que preocupar com a criança, ele não tem que preocupar com o adolescente. Ele estabelece, ele estatue que cabe à família fazer isso. Mas de que família nós estamos falando? Quantas famílias a Ana teve ao longo da história dela? De quais famílias nós estamos contando? Né? Então, eu acho que é importante a gente trazer à tona esse tipo de discussão, porque
2: é uma discussão que já está atrasada. Eu acho que a gente está perdendo time né? Pois é, Carla, você começou abrindo falando que o nosso país não gosta de pessoas velhas, que a gente não gosta especialmente e que a gente não valoriza. Bom... Eu faço aqui uma inferência muito por alto, me corrija, por favor, e me traga os seus insumos sobre essa afirmação. Mas olha só, a gente sempre foi um país de mão de obra, né? Um país que foi colonizado e um país que está sempre entregando muita mão de obra. O nosso trabalho está muito centrado nisso, tudo que a gente exporta é sempre insumo. E aí, me parece que a força jovem de trabalho, ela sempre vai parecer mais potente porque eu preciso de muita gente com mão de obra para entregar aquilo. E aí, eu tendo a desvalorizar quem está mais velho, porque, teoricamente, essas pessoas não vão ter as mesmas forças físicas, vitais, para entregar o trabalho que eu preciso. Então, esquece o velho, eu valorizo o jovem. Já não é mais assim, a gente já tem uma, uma nova configuração de trabalho... Né? A gente tem muita gente trabalhando com tecnologia, mas não passou esse preconceito quanto a pessoa velha dentro do mercado. Ah, mas eu vou contratar uma pessoa de 50 anos como a Ana para ser secretária, ela vai esquecer coisas, eu não sei... Eu vou ter dó de falar algumas coisas com ela. Eu queria que você explorasse um pouquinho, por favor, como que essa pessoa idosa hoje chega no mercado de trabalho... Quais são os preconceitos que ela enfrenta? Por que, que as pessoas não querem dar emprego para uma pessoa velha? Olha, é tão absurdo essa,
1: essa possibilidade, vamos falar assim, essa, essa escolha é tão equivocada do mercado e, e, e da sociedade brasileira em considerar que a população mais velha ela não, não aprende. Eu acho que esses que são os preconceitos que se sustentam nessa opção. É entender que o velho é lento, que ele não aprende, que ele não é capaz, que ele escuta mal, que ele vai ter muita dificuldade com a tecnologia. Então, todos esses pressupostos, eles estão ancorados em preconceito. Por quê? O Brasil, ele tem que se preparar para a quarta revolução industrial, que é a revolução digital. Qual que é a nossa falha? A nossa falha é a exclusão digital das pessoas mais velhas. Qual que é a nossa falha? A nossa falha é a falta de educação verdadeira para a nossa população. Nós vamos continuar sempre sendo uma mão de obra barata, nós vamos continuar sempre exportando só produto agrícola e, e commodities, né, e minério e etc, porque a gente não produz nada. Então, assim, e quando é que a gente vai passar a produzir? Quando a gente passar a acreditar que é possível mudar essa história né investir na educação mas educação de qualidade educação criando oportunidades e aí a velhice brasileira ela reflete muito isso essa falta de oportunidades porque eu envelheço conforme eu vivi se a minha infância foi precária, se a minha adolescência foi precária, eu vou ser um adulto que vai trabalhar em piores condições, eu vou envelhecer mais rápido do que as outras pessoas, com mais dificuldades, com mais demandas, né? E aí, essa é a realidade que a gente também não quer enxergar. A gente paga muito caro pela conta da falta de educação pela conta da falta de oportunidade para a população brasileira como um todo. Né? Por exemplo eu poderia dizer a pandemia o que é que ela descortinou? Ela descortinou todos os nossos preconceitos as máscaras caíram, né? Se você tinha alguma máscara que você ainda conseguia disfarçar para alguém, agora não, agora você está expondo claramente o seu preconceito racial, o seu preconceito social, o seu preconceito de gênero e o seu preconceito de idade. Por que, que o Brasil teve tanta dificuldade em vacinar? E por que, que ele tem tanta dificuldade em aceitar que os velhos é que tinham que ser prioritários? Por que, que a gente colocou tanta profissão no meio, ao invés de vacinar aqueles que certamente são os mais vulneráveis? Talvez porque eles não produzem lucro? Talvez porque a gente acredita que só tem valor quem produz, né? quem está na vida produtiva. E tem uma coisa, eu acho, Cris e Ju, que a gente poderia conversar. Será que a vida da gente muda com a idade? Eu vou falar com você que sim, o valor da vida muda com a idade. Ele não deveria mudar mas ele muda. A gente fala que a gente investe na infância e gasta na velhice, como se a velhice não fosse um tempo de vida. Então, assim, enquanto eu estiver vivo, eu sou merecedor de, de cuidado, de direitos, né? Então, acho que é importante a gente ter essa clareza de que a gente não está pedindo nada diferente. A gente não está querendo nada além do que aquilo que nos é devido. Né, que é o direito à vida, o direito ao cuidado, o direito à, à educação, o direito a políticas públicas de qualidade. Né? Então eu acho que é importante sim a gente trazer é, a luz para todo mundo que todos nós estamos envelhecendo. Todos nós somos seres de cuidado ao longo de toda a vida. Não é só na velhice que a gente precisa de cuidado, mas é na velhice que... Aí eu queria trazer para vocês, quando a gente estuda um pouco essa questão do, do envelhecimento, do cuidado, por exemplo, a Ana, ela ficou viúva de repente pelo que ela contou na história. Uhum. Mas tem gente, um terço das pessoas que cuidam são obrigadas a parar de trabalhar ou de
0: estudar para cuidar. Aí você já está chamando a próxima história.
2: Vamos ouvir então a história da Carla. Meu nome é Carla, eu tenho 23 anos e vou contar para vocês como virei uma criança cuidadora dos pais. Por muitos anos, a minha mãe ocupou a cabeça cuidando de mim. Era ela que me levava para a escola, me buscava. Basicamente, a sua maior ocupação era cuidar de mim. Daí, quando eu completei 11 anos, eu mudei para uma escola longe de casa e eu tive que ir de transporte, sem a minha mãe me acompanhando. Ao mesmo tempo, eu entrei na pré-adolescência e, de repente, eu já não precisava mais de tanto cuidado assim. Minha mãe pouco trabalhou fora de casa. Desde pequena, ela sofria com síndrome do pânico e ansiedade, então optou por cuidar da casa e fazer alguns pequenos trabalhos manuais, como colares, brincos e pulseiras. Eu sou filha única, a minha mãe nunca pensou em ter filhos, mas quando eu tinha 39 anos, engravidou do meu pai, que na época já tinha 47. Eles acabaram me tendo um pouco tarde e, então, decidiram parar por aí. Como a minha mãe não queria criar uma criança sozinha, ela sempre se colocava para baixo, achava que não era capaz. Daí minha avó largou tudo para viver junto com os meus pais em um pequeno apartamento. Eu cresci cercada de muito afeto, muito amada pela minha mãe e pela minha avó. Já meu pai sempre foi um pouco distante. Eram sempre elas e minha tia, uma das irmãs da mamãe, que faziam tudo para mim. Junto com a minha pequena independência de adolescente, chegou a menopausa da minha mãe. Ela optou por não fazer reposição hormonal e foi aí que a vida dela virou de cabeça para baixo. Ela entrou em depressão porque não se sentia mais tão necessária... E tinha a questão dos hormônios. Minha avó já tinha mais de 80 anos e não dava conta de tudo. O meu pai foi ficando alheio dentro de casa. Apesar de casado com a minha mãe, eles não formavam mais um casal de verdade. Aí eu tenho que fazer um parênteses para falar um pouquinho do meu pai. Meu pai cursou direito, mas se formou apenas para entregar o diploma nas mãos dos pais deles logo depois de formado fez artes plásticas, ele pinta quadros belíssimos e hoje está aposentado como funcionário público da Faculdade Federal aqui do nosso Estado. Há alguns anos, descobrimos que ele possui a síndrome de Asperger. Essa condição acaba afetando a comunicação, a interação social das pessoas, assim como a forma que ele enxerga o mundo. Nós sempre desconfiamos confiamos que tinha alguma coisa pelo jeitão dele mesmo. Meu pai nunca teve muito traquejo para interagir com a gente ou mesmo cuidar das coisas. Era minha mãe que resolvia tudo na casa e cuidava de todo mundo. E se agora minha mãe estava doente, quem iria cuidar do meu pai e da minha avó idosa? Eu. Com 12 anos, o meu mundinho de adolescente acabou e eu passei a cuidar da casa, dos meus pais e da minha avó. Eu não posso negar que a ajuda da minha tia foi essencial. Sem ela, eu não seria nada. Minha tia me deu muita força e acabou fazendo, por muitas vezes, o papel da minha mãe. Mas ela não morava com a gente e ela não podia estar presente o tempo todo. Dentro de casa, a situação era complicada. A minha mãe tinha muitos altos e baixos. Eu tive uma adolescência diferente da adolescência das minhas amigas. As minhas preocupações eram outras. Eu tinha que lidar com as questões da minha mãe, lutando para que ela se cuidasse e fosse ao médico, o que ela sempre se recusava. Foi uma fase muito difícil e, na época, eu não tinha essa noção de que não era culpa dela. Eu era uma criança e a sensação que eu tinha era que ela não se esforçava, que nem a única filha era motivo suficiente para ela sair daquela situação. Ao mesmo tempo, a minha avó também foi se deprimindo. E já com 90 anos, alguns problemas de saúde foram aparecendo. Quando eu fiz 18 anos, eu tirei carteira de motorista... E tivemos o privilégio de comprar o primeiro carro da família. Mas com isso, algumas pessoas que ainda me socorriam com carona e companhia, pararam de ajudar e eu passei a cuidar de todo mundo 100% sozinha. Enquanto a depressão da minha mãe chegava numa situação extrema, minha avó perdia a visão por causa da degeneração macular e descobriu um câncer na pele. Foi um período muito difícil para mim, eu me sentia sobrecarregada e, além de tudo, ainda tinha faculdade e minha própria ansiedade para lidar. Eu tinha saído da adolescência, olhava as minhas amigas e via novamente que os problemas e as preocupações continuavam sendo outras. Eu era responsável por adultos, me sentia a mãe dos meus pais e também da minha avó. Era desesperador, mas eu segui em frente, afinal não havia muito o que fazer. Eu consegui, com muito custo, fazer a minha mãe voltar a frequentar os médicos e fazer terapia. E a melhora dela me deu uma força e me ajudou muito. Com 22 anos, eu ainda estava nesse cuidado de pais e avó. Resolvendo todos os problemas, levando para o médico, cuidando da casa. Então veio a pandemia. Minha avó hoje, com 97 anos, grupo de risco, já estava bem fraquinha e passou a ficar acamada. Minha mãe com 63 anos e meu pai com 71, também no grupo de risco. Me vi numa situação assustadora, tendo que lidar com a faculdade, estágio, pandemia, TCC, ansiedade e os cuidados com os meus pais e avó. Eu era a única pessoa que podia sair, fazer compra no mercado, farmácia, tudo era eu. Com todo o cuidado do mundo e graças a Deus, a gente não teve Covid. A minha avó já estava assinada com as duas doses e meus pais logo vão tomar a segunda dose. Não posso dizer que a minha vida foi só complicação, eu estaria mentindo. Mas receber essa carga desde os 12 anos foi muito complicado. Cada vez tenho mais responsabilidades, e mesmo amando muito todos eles, é bem cansativo. Minha mãe hoje em dia está muito bem, sinto que fiz um bom trabalho e quero muito que ela continue assim. Meu pai tem me preocupado mais ultimamente, principalmente por conta da síndrome. Aí ele tem ficado mais distraído, teimoso, enfim, faço o que eu posso. Minha avó é uma mulher incrível, maravilhosa. Ela está com 97 anos e eu cuido dela como se ela fosse um bebezinho. Nossa, eu tenho tanto amor por ela, mas ainda assim é muito cansativo. É difícil ser filha única e receber essa carga. Mas apesar de tudo, eu consigo enxergar um lado bom. Longe de mim, romantizar algo assim. Tudo que eu queria era ter vivido uma adolescência tranquila, mas pelo menos eu aprendi a me virar cedo e ganhei um senso de maior responsabilidade. Hoje em dia, o maior dos meus sonhos é trabalhar para ter o meu dinheiro e dar mais qualidade de vida para os meus pais e avô, oferecendo cuidadores, enfermeiras. Sei que é tudo muito caro, mas sinto que preciso um pouco desse alívio em relação à parte física mesmo do trabalho. Tudo que eu quero é poder aproveitar um pouco mais a vida. Música
0: A história, dela, a história da Carla é extrema, mas ela ilustra uma realidade muito coletiva, como você estava falando, Carla. A gente tem famílias cada vez menores, mulheres ocupadas no mercado de trabalho e muitas vezes a combinação desses fatores deixa o cuidado dos idosos sob a responsabilidade de uma só pessoa, no auge da carreira, com filho pequeno e ainda sem estabilidade financeira. A conta, sob perspectiva tanto social quanto individual, não fecha. E esse está longe de ser um desafio só do Brasil, um desafio global. Você se depara com esse desafio na sua prática, na sua vivência? Por que, que a gente não vê esse debate ocupar a conversa pública como acontece com cuidado com as crianças? De novo, está longe da gente resolver quem é que cuida das crianças e como esse, essa carga se divide na sociedade. Mas pelo menos a gente conversa. Agora, sobre os idosos, nem existe esse debate. Existe? É, o que acontece é o seguinte... Eu queria só
1: desmitificar um pouco a história da Carla... Numa, numa seguinte circunstância... Carla, isso tudo que aconteceu com você sendo filha única... Poderia ter acontecido com você se você fosse a caçula de 10... Ou se você fosse a primeira de 4... Ou se você fosse a, a do meio de três, Sabe assim... Não é o número de filhos que garante cuidado... Então isso é uma coisa que é, é importante que a gente saiba... Porque... É, esse é, uma, é um erro frequente. É achar que porque a família tem filhos, os filhos vão ter que se, se virar. Se você pensar casa, na... na
2: casa da mamãe, tem dez, são três que cuidam exato, da minha avó.
1: Exato. E outra coisa, por exemplo, se você pensar na Ana Neumann, que foi a história anterior, que ela teve três filhos homens. né? Então, quem vai cuidar da Ana Neumann? É possivelmente uma nora. É porque essa questão de gênero está muito colocada. Espera-se que quem cuide seja uma mulher, e essa mulher vai ser a mulher do seu filho, né? ou uma filha, se você tiver filha, e se você não tiver filhos, quem cuida? Né? Aí você vai estar tá apostando numa rede social, ou apostando numa poupança, ou apostando numa perspectiva diferente que ainda não, não aconteceu, mas... Eu acho que é muito importante a história da Carla para ilustrar o seguinte, isso que a Carla viveu no cuidado com os pais e com a avó, que, vamos falar assim, que ela foi surpreendida por essa situação, é real, acontece e está velado na nossa sociedade. Não raro quem cuida do velho é o neto, porque a mãe saiu para trabalhar, quantas vezes também, por exemplo, se a, vamos pensar para a Carla, se por acaso o pai e a mãe dela fossem separados, ela teria que cuidar de três casas, da casa da avó, da casa da mãe e da casa do pai. Outra situação que a gente poderia considerar, é, o sofrimento mental é outra condição que não é devidamente considerada. Tá? É como se a pessoa com sofrimento mental, seja o Asperger, que é essa síndrome que dificulta a pessoa compreender as expressões faciais, o tom de voz, é aquela pessoa que leva tudo ao pé da letra, que tem dificuldade de abstrair. Né? Seja por essa situação do Asperger, que já dificultaria a, a comunicação, seja pela depressão grave que a mãe teve, Seja pela fragilidade da avó, com 97 anos, é de se supor que ela possa ter um processo demencial, que ela possa demandar outro tipo de, de cuidado. Então, esse sofrimento mental também ele não entra na conta de ninguém. Então, o convite que eu faria para a Carla é o seguinte: é, você é cuidadora, isso está posto. O cuidador, para ele dar conta, ele tem que cuidar de si, ele tem que se organizar de tal forma que ele consiga confiar em alguém, isso é muito difícil para um cuidador, tá? O cuidador, aquele que está ali todo dia, ele tem dificuldade de dividir tarefa. E como ela tinha antes a tia que apoiava, e agora parece que tem pouca gente que está disposta a apoiar, né? ela vai ter que fazer um malabarismo aí. Nem que seja começar o dia meditando, ou terminar o dia meditando, ou fazendo um yoga no meio do caminho, ou se, se descobrindo né, com algum grau de restauração, porque o cuidador ele dá o tempo todo. Se ele não tiver. Quem restaure, quer dizer, se ele, não, se ele não investir nesse autocuidado, vai ser muito difícil. E nós estamos falando de um cuidado, no caso da avó que está com 97 anos é, e que a Carla se mostra muito vinculada a ela, nós temos que pensar também na perspectiva da perda, que é outra coisa que também não aparece na história. O cuidador muitas vezes ele se vê perdido quando ele perde a pessoa de quem cuidava. É, você imagina, a mãe da Carla vai ter que lidar com a perda da mãe. E ela é uma pessoa que tem um, uma condição mental mais frágil. Então, a gente tem que estar tá preparado para o caso de acontecer uma depressão por luto, uma outra situação assim. Volto a dizer, o, o script está em aberto. São histórias de vida que se somam e que se misturam ali e que outras coisas podem intervir e modificar, né? Esse equilíbrio que a duras penas foi conquistado. Então por isso é tão importante a gente colocar na pauta com quem contar. Eu acho que essa pergunta ela tem, que, tem que estar presente na vida de cada um de nós. Caso eu venha a adoecer, caso eu venha a precisar de cuidado, com quem eu posso contar? Né? É, quem responde eu tenho alguém com quem contar está em muito melhor situação do que quem não responde. Por outro lado, não deposite todos os seus ovinhos numa cesta só, porque essa pessoa não aguenta a gente é de carne e osso, de sentimento, e eu tenho certeza que tem dia que a Carla queria poder dar só afeto. Mas além do afeto, ela tem que trocar fralda, ela tem que levar ao banheiro, ela tem que dar banho, ela tem que fazer comida, ela tem que saber se a dispensa está cheia ou se já está se faltando alguma coisa. Então, é essa, esse multitarefas, ele exige muito da gente. E o cuidado, especialmente o cuidado feminino, ele é um cuidado integral. Você cuida desde a conta bancária até do papel higiênico que está faltando no banheiro. É um cuidado intuitivo, ninguém te, incu... te ensinou a cuidar. Quer dizer, você está cuidando da sua avó, mas você não, não teve a oportunidade de ver alguém cuidar. Você está descobrindo isso. É um cuidado muitas vezes improvisado, você cuida de acordo com os seus recursos. Se a situação for definitiva, não improvise. Não é justo que uma pessoa durma no chão porque alguém teve um derrame. Se a pessoa teve o um derrame, você vai ter que se organizar para cuidar dela e cuide com lugar para dormir, cuide com horário para comer, cuide com horário para tomar banho. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado com a gente, porque senão a gente não vai dar conta.
2: Carla, é, o interessante dessa história que me chamou muita atenção, ela, a mãe dela teve filho da mesma idade que eu tive e com a mesma idade que meu marido tem. Uhum. E eu tenho uma urgência horrorosa desse negócio de, gente, pelo amor de Deus, tem tenho que me preparar, porque quando eu estiver velha, meus meninos estão no auge da idade produtiva. Só que parece que essa conversa sempre incomoda. Toda vez que eu falo isso, tipo, não, eu, quero, eu preciso ter as coisas organizadas, senão eu vou dar trabalho para os meus filhos. Na idade que os meus filhos vão estar, tá, a minha mais velha namorando, e o meu mais novo, muito jovem ainda, adolescente, muito jovem. E aí, parece que essa conversa, ela sempre causa um mal-estar. Porque, assim, imagina, você não tem que pensar nisso agora, não, Cris. Você é muito jovem. Você tem saúde. Parece que eu nunca vou envelhecer, entendeu? Então, parece que é sempre uma surpresa o dia que você fica velho. Ao mesmo uhum. tempo que eu tenho esse incômodo, que eu me preocupo com a minha velhice, eu tenho muita dificuldade em reconhecer o envelhecimento da minha mãe. Quando a minha mãe me liga e fala eu não estou muito bem, eu tô assim, ô, como assim mãe? Você é super forte, por que você tá assim? Você sempre levou uma vida ótima. Como que funciona essa cabeça nossa de tentar não reconhecer o nosso envelhecimento e ao mesmo tempo ter muita dificuldade de reconhecer o envelhecimento dos nossos pais? É, isso é
1: um reflexo absurdo né, dessa realidade que a gente está falando, dessa negação da velhice. Né? A gente nega como indivíduo, a gente nega como sociedade. Então assim, eu não reconheço a minha, o tempo passando para mim, eu não reconheço o meu próprio envelhecimento. Eu tenho dificuldade de reconhecer a fragilidade das pessoas que eu amo. Então isso aí é o que você está vivendo. Quando você percebe que a sua mãe está ficando mais frágil, ou que ela admite para você uma certa fragilidade, é difícil para você assimilar isso, porque isso significaria assimilar a possibilidade de perdê-la, a possibilidade da finitude dela. E aí eu queria trazer para vocês a seguinte situação. A gente fez um trabalho de pesquisa para entender como que o velho lida com a questão da própria finitude. Né, com a consciência da sua finitude a gente fez esse trabalho numa cidade do interior em Bambuí onde a gente entrevistou idosos e como que eles percebiam a questão da, de, de ter alguma dificuldade no autocuidado a partir do momento né, que eles percebem que por exemplo ele não conseguia mais é, tomar banho sozinho ou não conseguia mais sair de casa para fazer compra, como que ele percebia essa mudança na estrutura né, pessoal e o que, que a gente observou é que, diante da consciência da própria finitude, o velho brasileiro ele envelhece entre dois medos, o medo de não dar conta e o medo de dar trabalho. O medo de não dar conta é o medo de se tornar incapaz, ter uma incapacidade para tomar banho, para vestir roupa, para fazer comida, para comer sozinho, para sair da cama. Né? isso é o não dar conta e atrelado ao medo de não dar conta o medo de dar trabalho é a hora em que eu passo a depender de alguém e a partir do momento que eu passo a depender de alguém, eu sei que eu estou dando trabalho né? então essa realidade e, e por que, que eu dou trabalho? Por que, que a gente não pode conversar como você, por exemplo, com suas, seus filhos, sobre, ah, quando eu ficar velho, eu quero ser cuidado dessa forma, ou eu quero construir uma possibilidade de vir a ser cuidado dessa forma. Por que, que a gente não pode falar sobre isso? Porque a gente não pode admitir que está velho. A gente não pode sequer admitir que está envelhecente. O que, que é uma mulher na meia-idade? O que, que é um homem na meia-idade? É um ser envelhecente. Igual a gente tem a crise da adolescência, que o corpo está mudando, que os hormônios estão em polvorosa, na meia-idade, no climatério, né? na, na meia-idade do homem, os hormônios também estão mudando, não na mesma velocidade, com a mesma exuberância que acontece com a mulher, né? mas também está acontecendo. E o corpo dele também não corresponde ao que ele pensava dele. Então, daí esse descompasso é, e essa dificuldade de se admitir envelhecente. De se reconhecer em crise. Eu estou vivendo uma crise a partir do momento que eu não sei como é que eu vou chegar na velhice. Como eu também, quando estava adolescente, não sabia como é que eu ia sair na vida adulta. Como é que eu vou me sair na vida adulta? Essa é a crise do adolescente. Eu tenho que romper com os meus pais, eu tenho que assumir meu grupo de amigos, eu tenho que descobrir meu talento, eu tenho que achar minha carreira, eu tenho tantas coisas. Chega a gente agora na vida adulta e para sair, entrar na maturidade, entrar na velhice, eu começo a perceber que meu corpo está mudando, minha cabeça está mudando. Eu me lembro perfeitamente de uma senhora que fala, falou comigo uma coisa que eu nunca esqueci, que ela falou o seguinte, que quando ela era, é, tinha 40, 50 anos, alguém falava com ela assim, bora sair, ela falava bora, ela com 60, se a pessoa falar bora sair, ela fala assim, não, peraí. Né? E com 70, ela fala assim, me dá pelo menos uns 40 minutos, né? Porque o
2: corpo tem outro ritmo, a Meu sua Deus, vida... Meu Deus, ela vai, Juliana, tô chocada. Ela pediu só 40 minutos com 70. Mas, Carla,
0: para além da, da, do nosso não conseguir lidar com as nossas mudanças, tem uma questão que eu acho muito curiosa, que é como a gente, como cultura como sociedade, se prepara para cuidar de crianças, ainda que a gente não vá ter, né? Então, por exemplo, mesmo quem depois decide não ter filho, ou por qualquer questão da vida não vai ter filho, brincou de casinha, brincou de boneca, segurou o filho dos outros no colo, uh, brincou de, com crianças, sobrinhos, enfim. A socialização para se cuidar de criança, bem ou mal, ela de alguma maneira ela é feita. Agora, de forma nenhuma a gente pensa, fala, pratica o cuidado com o idoso, com esse envelhecer E aí parece sempre um choque Eu passei nos últimos anos por esse choque com muitos amigos Muitos amigos que se viram responsáveis pelos pais E toda vez, eles tinham acabado de ter filho O filho foi uma surpresa celebrada, mas assim, planejada e esse cuidado com os pais era uma coisa completamente chocante. Eles não tinham como acomodar na vida porque não tinham pensado que isso ia chegar. Ou, como a Cris falou, talvez por esse medo da morte, projetavam isso para muito mais lá na frente, entendeu? Então, sempre chega esse momento de assumir o cuidado dos pais, chega como uma surpresa quando não tem nada que pode ser mais natural. Porque o filho talvez não venha. o cuidado dos pais certamente vai vir a menos que você morra antes. Então, qual é a surpresa, gente?
1: A surpresa é a dificuldade da gente de admitir que nós somos seres finitos, que nós somos seres frágeis e que nós estamos envelhecendo. Então, a gente não quer se apresentar como finito, a gente é imortal. A gente não quer reconhecer que a gente é frágil, a gente é super bacana, super forte, cabeça, super... O tempo todo na ponta da linha. E eu também não, cons não consigo imaginar né, que eu, eu tenha que me ocupar de mais alguém além de mim mesmo. Enquanto a gente não admite que está ficando velho, a gente também não constrói políticas de cuidado. Quando você fala assim, quando a gente está cuidando de criança, a gente aprende a cuidar de criança e tal, isso vale muito para o gênero feminino. Agora os homens estão contribuindo com as tarefas, né? E às vezes as mulheres, especialmente as nossas tias, as, no as nossas mães e tal, quando a gente pede alguma coisa para o marido, elas olham meio de rabo de olho, achando assim, como assim, né? É ele que vai fazer, né? Então, não, é, é divisão de tarefa. Eu faço aqui, você faz ali, né? Isso, isso é o natural para nós. Por outro lado, nós precisávamos de uma sociedade muito mais intergeracional. Não é criança com criança, adolescente com adolescente, velho com velho, tá? É tudo junto e misturado, para a gente aprender uns com os outros. Para que o jovem ensine o que ele sabe, para que o velho também possa ter a oportunidade de ensinar o que ele sabe. O que me chama a atenção hoje, Cris e Ju, é a falta de curiosidade das gerações mais novas sobre o que passou, sabe? É uma absoluta alienação em relação ao que passou. Um dia eu estava conversando e falei com uma menina, falei com ela assim, olha, para você sair de minissaia, quantas mulheres sofreram? Para nós termos hoje o que nós temos, quantos nossos ancestrais, os que vieram antes de nós, tiveram que trabalhar para nos proporcionar isso? E por que, que a gente não tem curiosidade sobre a vida das pessoas que amam a gente? A gente sequer conversa, então a gente precisa realmente retomar o diálogo retomar a paciência de escutar o outro. Essa talvez seja uma grande diferença no cuidado com o idoso. O cuidado com a criança é um cuidado da evolução. Então, cada dia a criança faz uma brincadeira nova, aprende uma palavrinha nova, você quer que ela te mostre o que ela aprendeu, você vibra com ela naquilo que ela descobriu, né? Ela está com 10 anos, o HD completamente livre. Então, assim, tudo é bacana, tudo é maravilhoso. O olhar da criança é o olhar da descoberta. E o do velho? Como que é o olhar do velho? O que é que o corpo dele está falando para ele? O que é que a mente dele está falando para ele e o que é que o olhar do outro está falando para ele. Porque é muito difícil a gente ter autoestima com um bando de gente olhando para nós e falar assim Tadinha. Né? Então esse brasileiro que tem pena do velho não leva ninguém a nada, gente, essa cultura tem que ser modificada, a gente tem que gerar uma cultura de autonomia, de potência, de valor, tudo bem se você não consegue mais fazer uma determinada coisa, eu, eu sempre utilizo uma frase com os meus pacientes, que é assim, não deixa aquilo que você não é mais capaz de fazer, atrapalhar o que você pode fazer, então às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu não consigo andar, mas os braços estão bons, ah, mas eu não consigo mexer, mas a fala está aí. Quer dizer, vamos tentar né, viver e, e se reinventar o tempo todo. Acho que a velhice é isso, é o espaço da reinvenção. Mas a gente tem que descobrir, a gente tem que ocupar esse espaço.
2: Carla, eu queria fazer uma reflexão rápida em cima disso que você está falando e eu acho que a gente é um país muito sem identidade, né? Como a gente foi construído em cima de muita violência e se perdeu muitas marcas de ancestralidade, eu mesma, eu não consigo ir antes do meu bisavô. É o máximo que eu tenho de informação. Então, são só três gerações, né? Eu acho que esse recuperar um pouco dessa história, esse correr um pouco atrás de, de que matéria que a gente é feito, para ver se a gente aprende a valorizar um pouco mais... Né? É, essa linha geracional, isso que nos trouxe até aqui, porque talvez isso também esteja intimamente ligado ao não é, dar crédito e não achar que foi importante o que as pessoas mais velhas fizeram, muito diferente por exemplo, uma cultura japonesa, onde o velho é reverenciado né porque ele é sábio porque ele sabe muito, porque ele já viveu muito, ele tem muito a ensinar. Então ele é ultra respeitado. Aqui, como a gente tinha uma expectativa de vida muito baixa, morria-se muito rápido, você tinha pouca ligação com essa linha da família, né? Tem gente, se você for em classe mais alta no Brasil, que sabe assim, cinco gerações para trás, seis gerações para trás, e aí você tem orgulho. Porque você conhece muito da sua família. Eu acho que a gente vai precisar fazer todo essa, esse, essa, esse olhar para trás, essa busca dessa ancestralidade para entender o valor dela, para desejar escutar essa história. Porque hoje tá realmente tá muito quebrado, eu vejo isso muito fragmentado na nossa cultura. Sabe outra coisa, Cris, que eu pensaria é o seguinte: é, por exemplo, o meu avô
1: é, italiano, ele morreu aos 33 anos de febre tifoide, deixando a minha avó grávida do décimo filho. Então, você pensa, coloca isso na vida da gente hoje, né? O, o meu avô e minha avó materna, a minha avó materna morreu com 101 anos, tendo sido mãe de 16 filhos.
2: Uhum.
1: Então, eu nasci com 28 tios. É uma rede, hein? Pois é. Minha avó teve 16, minha mãe teve 4, eu não tive nenhum. Eu sou a prova da, da evolução demográfica da gente. Né? que é isso que está acontecendo, essa transição demográfica é essa garantia de que cada vez haverá menos pessoas para cuidar da gente. Eu, eu cobro essa curiosidade pela ancestralidade porque muitas das histórias da nossa família justificam os nossos comportamentos. Por exemplo, os meus avós italianos eles só tinham uma chance de dar certo. Eles não tinham para onde voltar. Os meus avós brasileiros também só tinham uma chance. dar certo. Eles deixaram a cidade de Natal deles com 10 filhos e vieram para outra cidade em busca de oportunidades, em busca de estudo para os filhos. E a única, a única chave de mudança era a educação. Então... Eu acho que nós temos que continuar apostando nisso. A nossa única chave de mudança como sociedade é a educação.
2: Eu acho muito interessante isso, porque o pouco que a gente tem de história das nossas famílias estão muito ligadas às nossas heranças europeias, portuguesas, italianas, alemãs. E a gente quase não tem informação das nossas famílias indígenas e que vieram de descendentes africanos, que foram as histórias quebradas na nossa família. Pelo próprio povo europeu já ter essa ideia de tradicionalidade e de história, se conserva um pouco disso. Agora, toda a nossa parte de herança materna, que vem muito indígena e africana, se perdeu. E Sem aí eu dúvida. acho que a gente perde uma parte gigantesca de reverência aos conhecimentos que vieram desse lugar. Aí não tem jeito de valorizar a velhice mesmo, sabe? Porque você não conhece. Exatamente. Olha, a única, a única força, se a gente for pegar na, na
1: mitologia grega, a única força que se contrapõe ao tempo é a memória. Se você não tem memória, você não tem como encarar o tempo. Então, daí a nossa briga para que a gente construa memória. E eu só vou construir memória se eu conversar, se eu trocar, se eu aprender, se eu for é, curioso, se eu pedir à minha mãe para fazer uma receita que ela não faz há muito tempo, ou se eu fizer com ela uma receita que interessa a ela aprender. E acho que aí a gente tem que trazer isso para a nossa realidade, porque tem duas noções que se confundem e, e que são mal interpretadas. Uma coisa é a sabedoria. Sabedoria é o que vem da experiência. Outra coisa é informação. A informação eu posso encontrar em qualquer lugar. Mas a sabedoria, só se eu viver. Só se eu tiver né, experimentado aquilo. Eu posso aprender com o saber do outro. Eu posso sim aprender. Essa é parte da nossa inteligência. Né?
0: A gente não precisar passar por todas as dificuldades para poder entender isso. A gente ainda tem mais duas histórias para contar para vocês. Mas antes, um breve intervalo. Fica com a gente. Essa semana, a gente vai falar da Rede B9 de podcasts. Era uma vez uma menina que vivia onde os picos nevados tocam o céu.
1: Era uma vez uma menina chamada Baby
0: que vivia na Itália e adorava lutas com espadas. Era uma vez uma rainha cigana que nasceu em uma noite de tempestade na Espanha. Katia olhou para a tela.
1: Enquanto o barulho das explosões de lava enchia o cinema, ela sentiu os ombros tremendo e o coração batendo forte.
2: Correr era arriscado, mas Ashley não tinha medo. Ela corria em dias tão chuvosos que a pista ficava enlameada e escorregadia. E
0: se você quer saber mais das Garotas Rebeldes que narram essas histórias incríveis, todo episódio acompanha uma entrevista com perguntas
2: de crianças para as narradoras. Tá uma fofura. Para ouvir, é só procurar por História de Ninar para Garotas Rebeldes no seu aplicativo favorito. Você também pode acessar garotasrebeldes.b9.com.br
0: Oi Ju, oi Cris, meu nome é Deise, sou fisioterapeuta há 25 anos e atendo muitos pacientes geriátricos. Durante esse tempo de profissão, atendi muitos idosos, a grande maioria em domicílio, isso acabou me colocando dentro da rotina de muitas famílias. Participar do contexto familiar alheio demanda muito tato, muita sensibilidade. A gente não aprende isso na faculdade e só a experiência traz. Quando se trabalha em geriatria, uma das primeiras coisas que a gente precisa focar para realizar um bom trabalho é no objetivo do tratamento. O nosso papel é adiar a progressão das enfermidades e limitações, buscando a melhor forma de adaptação para o paciente e para a família. Com o tempo, aprendi a lidar com a morte e compreendi que minha função é proporcionar conforto e acolhimento aos pacientes idosos e suas famílias. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma história que aconteceu no início da minha carreira, Prefiro manter o nome da paciente em sigilo, então vamos chamá-la de Dona Jacira. Na época, a Dona Jacira já tinha mais de 80 anos e eu só um ano de formada. Ela tinha se mudado recentemente para a casa do irmão e sofria muito por ter deixado a sua casa, sua rotina, seus objetos de afeto. A Dona Jacira trouxe para a casa do irmão tudo que podia caber no quarto, que ia ser o seu novo lar. A gente conversava muito durante o atendimento. Ela contava coisas do passado... Por exemplo, que na época dela, mulher não podia trabalhar depois de casada, então como ela era a única filha mulher, não pôde se casar para continuar trabalhando e assim poder ajudar os pais. Ou seja, a dona Jacira permaneceu solteira e cuidou dos pais até o falecimento deles. A relação dela com o irmão, que tinha acabado de abrigar ela em sua casa, era bem delicada. Na juventude, dona Jacira e os pais foram contra o casamento desse irmão e a esposa, que na ocasião estava grávida. Então ele fugiu para se casar com a namorada grávida. E isso gerou um grande mal-estar na família. Os pais e a dona Jacira nunca aceitaram a esposa e nem os filhos desse irmão. Esse fato causou um rompimento, um afastamento familiar. Só que agora, no final da vida, era esse irmão que estava acolhendo ela na sua casa. Pode até parecer que na história teve uma reconciliação, mas não foi o caso. Apesar de abrigar a Dona Jacira, entre ela, o irmão e a família desse irmão, não existia relação de afeto. Os filhos do irmão, sobrinhos de Dona Jacira, todos adultos, cada um com a sua casa, tinham muita mágoa do que ela tinha feito para a mãe deles. Então eles respeitaram a decisão do pai de acolher a tia, mas não se envolviam em nada. Ou seja, na casa viviam apenas três idosos, o irmão, a esposa e Dona Jacira. Durante a semana e aos sábados de manhã, tinha uma funcionária que trabalhava na casa e cuidava de tudo. Mas de sábado à tarde até segunda-feira de manhã, quando ela retornava, os três ficavam sozinhos. A questão motora da dona Jacira foi piorando. Ela não se sentia mais segura para andar sozinha e nem tinha ajuda dos outros dois idosos para se locomover. Então, no período em que a funcionária não estava lá, ela passou a usar a fralda geriátrica porque tinha muito medo de cair indo no banheiro. Um dia, eu precisei atendê-la no sábado à tardinha. E quando eu cheguei, ela me disse que não queria fazer fisioterapia. Ela falou que estava cansada, que eu podia ir embora, que ela ia me pagar a sessão mesmo assim. Eu achei estranho, disse que ia ver a pressão para saber se estava tudo em ordem e quando eu me aproximei, eu senti um cheiro forte. Ela tinha evacuado e estava envergonhada. Por isso que ela não queria fazer a fisioterapia. Foi muito difícil convencer a dona Jacira a me deixar limpá-la. Por fim, eu consegui que ela me deixasse ajudar e, a partir dessa data, passei o nosso atendimento para domingo de manhã, para que os três idosos não ficassem mais de 24 horas sem atenção. Nesse dia, eu saí de lá arrasada e revoltada com tanto abandono, julgando os outros envolvidos. Levei a minha angústia e a minha impotência para a terapia, porque eu ficava o tempo todo pensando no que podia acontecer com a Dona Jacira, com seu irmão e a esposa lá sozinhos, já que nem os filhos do irmão apareciam por lá. Eu não entendia como as pessoas daquela família podiam ser tão egoístas e não se importavam com a gravidade da situação. A minha terapeuta explicou que afeto é uma coisa que se constrói e que Dona Jacira agora era uma idosa frágil e carente, mas que também era uma pessoa cheia de preconceitos, arrependimentos e mágoas por tudo que teve que abrir mão pelo simples fato de ser mulher, enquanto o irmão, por ser homem, sempre pôde ter tudo o que quis na vida. Um dia, o maior medo de Dona Jacira se concretizou e ela caiu enquanto caminhava comigo. Fiquei desesperada. A gente foi para o hospital e lá, com um diagnóstico comprovado de fratura de fêmur, ela foi para a cirurgia. Conversando com um ortopedista em uma das visitas no pós-operatório, ele me falou que a osteoporose era muito grave e que, provavelmente, ela tinha feito uma fratura espontânea e caiu por isso. Essa fala do médico acalmou um pouco meu coração e amenizou minha culpa. O detalhe é que mesmo acamada e com o fêmur quebrado, a alegria da Dona Jacira em estar num hospital era visível. Ela me confidenciou que gostaria de ficar internada para sempre, porque lá ela tinha atenção e carinho. Imagina o quanto eu fiquei mal de ouvir isso. A solidão e a falta de afeto em casa era tanta que ela preferia morar num hospital, Dona Jacira se recuperou da fratura e voltou para casa. Depois de muita fisioterapia, ela retomou a mobilidade e voltou a andar. Com o acompanhamento do ortopedista, ela fez uma reposição de cálcio e melhorou muito a osteoporose. Mas chegou um momento, depois de todos esses ganhos, que ela começou a cansar de tudo. Não tinha ânimo para as atividades, o uso contínuo de fralda trouxe uma infecção urinária constante e aos poucos ela foi desistindo. Um dia cheguei lá para o nosso atendimento e a Dona Jacira não estava. Tinha sido internada novamente. Nesse momento eu soube no meu coração que ela não voltaria. No dia seguinte, quando liguei para saber notícias, informaram que ela tinha falecido e me deram os detalhes do velório e sepultamento. Decidi não ir. Queria guardar a lembrança da Dona Jacira viva. E para ser sincera, na época... Acho que eu ainda não tinha maturidade suficiente para entender toda aquela dinâmica familiar. Nem para aceitar que as pessoas fazem o melhor que podem com o que tem. E aí, assim, aqui no Mamilos a gente já falou muito sobre a sociedade da performance, né? Do quanto a nossa cultura valoriza o sucesso, a independência... E envelheceu, obviamente, a negação de tudo isso, né? o nosso fracasso final. Só que essa perspectiva cultural dificulta ainda mais o processo já doloroso de perda gradual da autonomia. Em muitos casos, os idosos não conseguem reconhecer os limites e os cuidadores precisam tomar decisões invasivas. Mas como, obviamente, tudo que envolve seres humanos, relações, comportamentos, nada é claro. A zona cinza é imensa. Como é que a gente sabe quando intervir? É o pai que não enxerga mais, mas não abre mão de dirigir? É a mãe que é frágil, mas não aceita sair da casa em que morou a vida inteira depois que fica viúva? É a avó que continua ainda na igreja em plena pandemia? Qual é o limite da personalidade e de quando questões de saúde estão interferindo nas decisões e na qualidade de vida do idoso? Até onde é a nossa obrigação moral respeitar desejos, erros e escolhas de um adulto autônomo? E até onde é a nossa responsabilidade proteger um ser humano vulnerável. Como é que a gente sabe isso? É, eu acho que é uma, a, a linha entre a proteção e a
1: invasão é muito tênue. No Brasil, é muito frequente que as famílias superprotejam. É até mais frequente do que o caso oposto, né? que é o caso das pessoas não se envolverem. As pessoas não se envolvem por dramas familiares, por mágoas, ressentimentos, essa história, que no caso da gente profissional de saúde, a gente tem que é, cuidar e construir afeto a partir daquele momento da vida. Para nós não interessa, quer dizer, interessa muito o passado, pela curiosidade, porque isso justifica muitas coisas que estão vivendo no momento. Mas eu digo assim, não nos cabe julgar. Nós não podemos fazer juízo de valor sobre a vida de cada uma das pessoas. A gente não estava lá e muitas vezes a gente, na mesma circunstância, teria feito a mesma escolha. Então... Acho que no, no, o momento não é esse. Mas eu queria trazer duas coisas que esse, esse caso me, me levanta. Primeiro é que o cuidado familiar nem sempre é o melhor. Eu me lembro que uma vez eu participei de um congresso e uma, havia uma senhora mexicana que era da, da Sociedade Mexicana de Geriatria e ao final ela virou e falou assim, a, é, aqui está a foto dessa mulher e era uma foto de uma mulher que tinha apanhado, uma idosa que estava é, muito maltratada e ela falou assim, isso quem fazia eram os familiares dela. Então, assim, a família, gente, ela tem que deixar de ser idealizada. A família é aquela que a gente construiu ao longo do tempo. E não existe uma família, existem várias famílias, né? existem vários modelos de família. Existem famílias que são mais acolhedoras, existem famílias que são mais abandonadoras. Geralmente, as famílias abandonadoras já foram abandonadas antes, e o maior medo que eu tenho é das famílias superprotetoras. Porque quanto mais superprotetor, mais controlador, mais essa, essa tensão aumenta. Por quê? Porque, vamos falar assim, a, a, a lógica de quem superprotege é querer o bem. Eu estou te protegendo é para o seu bem. Mas a lógica de quem se sente invadido é que está, você está passando os limites. Por outro lado, eu queria trazer a seguinte situação. Eu me lembro de um professor que tem algumas piadas na geriatria que são, são verídicas, mas a gente gosta de contar porque ilustra bem. Um é de um velho centenário que todo mundo tinha medo de contar para ele que o filho tinha morrido. E aí quando ele chega na beira do caixão ele fala com o filho de 80 anos ali, o corpo do filho, ele fala sabia que esse menino não ia vingar. <risos> é? Quer dizer, o... Que maravilhoso! <risos> é... A outra é de um professor que fala com o um aluno, olha, se algum dia eu estiver perdendo a memória, você vem e me avisa que eu estou perdendo a memória, porque eu não quero passar vexame. Então, o aluno, muito devotado, chega para o professor e fala, olha, professor, você está perdendo a memória. Quem é você? Eu sou o seu professor. Quem é você para me dizer que eu estou perdendo a memória? Então, Muito é disso bom. que a gente está falando. Às vezes, no cuidado, a gente está lidando com pessoas com autoridades diferentes. Então, quem foi mãe, quem foi pai, quem é dono de casa, quem foi chefe de família, quer ser cuidado neste lugar. Eu continuo sendo a dona de casa, eu continuo sendo chefe de família, por favor, não entre aqui, não me dê né, lições ou, ou tarefas e tal. E isso é difícil, porque às vezes a pessoa está precisando desse cuidado. Ela está precisando desse apoio, mas ela não vai dar o braço a torcer. Então, você esperar o dia em que ela vai falar, por favor, me ajuda, você espera sentado, porque ela não vai falar. Por outro lado, quando eu digo que a família nem sempre é a opção, é a melhor opção, é porque existe no Brasil um preconceito muito grande contra as instituições de longa permanência. É como se a família que colocasse a pessoa na instituição fosse uma família que abandonou a pessoa Sim. naquela instituição.
2: Isso aí é de praxe, né? Falar é. isso é muito comum. Muito comum, mas nós temos que quebrar esse
1: paradigma, porque o que eu recebo, eu que trabalho na defesa de direitos dos idosos, que trabalho também no fortalecimento das instituições, mas independente do fortalecimento das instituições, eu já pensava isso antes, mas estou ainda mais convencida agora com a pandemia, né? é, o que a gente vê é o seguinte, eu, eu recebo fotos no celular de idosos que foram abusados, que estavam com... Conferidas, que estavam caquéticos, estavam cuidados, estavam sendo cuidados, entre aspas, pela família. E a gente pede que seja institucionalizada é porque o, o nível de cuidado, a complexidade do cuidado, demanda um cuidado que a família não consegue mais suprir. O nosso problema, como país, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, em 46 países que foram estudados com relação aos cuidados de longa duração, esses cuidados que são cuidados prolongados, né? O cuidado do velho é um cuidado diário, é o um cuidado crônico, porque todo dia você precisa, se você, se você usar fralda, todo dia você tem que trocar a fralda, não dá pra você ir lá de vez em quando
2: e ver como é que estão as coisas, né? Assim, Carla, só pra ajudar a complexificar isso, a vovó tá com 85 anos e ela teve uma questão de saúde e ficou acamada, e minha avó é muito pesada, então tinha toda a questão vira, Pra poder limpar o corpo dela e tudo mais. Que ela passou um tempo sem se locomover. E, e assim, minhas tias se virando e fazendo com muito cuidado. Só que feriu debaixo do seio dela. Dos dois seios, foi muito ferido. E aí, as três choravam, assim, horrores. Tipo, a gente não tá sabendo cuidar da mamãe. A gente foi relapsa. As três ficaram péssimas. Só que era uma questão de um tipo de cuidado que elas não conheciam. E hum, aí não é só exatamente. eu não quero fazer, ou eu tô de má vontade, ou eu sou relapso. Tem algumas questões, é muito difícil incutir isso na minha mãe. Até hoje, se ela falar nisso, ela chora. Não é uma falha dela, precisa de ajuda. E parece que não dar conta desse idoso traz essa sobrecarga, principalmente pra mulher que geralmente é a cuidadora, a filha. A sua mãe deu conta de você, agora você não tá dando conta dela...
1: Uma mãe dá conta de 10 filhos, 10 filhos não dão conta de uma mãe. É. Esse é o nosso ditado, né? É um ditado que a gente vê aqui o tempo todo. É, eu queria trazer, quando eu coloco essa questão da instituição, é, por exemplo, esse trabalho da Organização Internacional do Trabalho, essa pesquisa que foi feita em 46 países para identificar qual era o grau de investimento de cada país nos cuidados de longa duração, nesses cuidados prolongados, que é a oferta de cuidado, né? Vocês falaram aí, o Japão já envelheceu e tal. O Japão está apostando em robôs, robôs que farão o cuidado, robôs que vão lembrar
2: o velho de tomar o remédio. Então, delicado, né? Porque no mesmo Japão, onde eu estava lendo uma matéria há pouco tempo, que teve uma crise de mulheres idosas sendo presas por furto. Porque e aí um se monte sozinhas. de mulher sendo presa porque se sentiam sozinhas e na cadeia estavam acompanhadas. Exato.
1: Então é grave. Por isso que eu estou falando o nosso modelo de velhice ainda não está pronto. Por isso que nós temos que conversar sobre a velhice. Porque a gente sempre colocou que no, no lado oriental seria melhor. Mas a gente está vendo que eles estão vivendo com muita dificuldade. O Japão é o país que mais tem centenários no mundo. Estão vivendo com dificuldade essa, essa longevidade. A longevidade só faz sentido no coletivo. Vamos colocar isso na nossa cabeça. Não tem nada de graça em você chegar aos 100 se você estiver sozinho, se você não tiver quem, quem te apoie. Mas aí, voltando para a minha Organização Internacional do Trabalho, dentro dos 46 países que foram investigados, entre países europeus, da América do Norte, da, do, do Brasil, da América Latina, da África e tal, o Brasil investe a majestosa soma de 0% do seu PIB em cuidados de longa duração. Ou seja você vai ter que se virar, porque o Estado brasileiro não está se havendo com isso. Por isso, a nossa luta, para que os, as pessoas do Brasil acordem que o momento de lutar por direitos na velhice é quando você não está velho. Você tem que lutar, sim, estando velho, porque é seu direito e você tem toda a capacidade de lutar, mas nós temos que nos juntar a essa luta, porque greve de aposentado, gente, não vai levar ninguém a nada. Então, nós temos que conquistar direitos agora. Eu quero ser cuidada na velhice. Eu quero ter direito a ter uma instituição de longa permanência se eu precisar dela. Eu quero ter direito a um cuidador dentro da minha casa, como eu vejo em outros países acontecendo. A Holanda, ela apostou num cuidado comunitário. Quer dizer, nós temos que construir qual que é o nosso modelo de cuidado, qual que é o nosso modelo de velhice. E isso só vai chegar, gente, se a gente discutir, se a gente se dispor a discutir, eu me lembro que eu estava no Congresso Nacional e a gente queria discutir a regulamentação do profissão, da profissão de cuidador que é uma necessidade que já existe, todo mundo tem cuidador todo mundo que eu falo assim, todo mundo conhece uma pessoa que seja cuidador ou que precisa de cuidador, ou instituição de longa permanência que contrata cuidador e o Brasil não tem a profissão de cuidador regulamentada, agora a gente finge que não tem cuidador que não, que não vai precisar de cuidador isso
2: interessa a quem, gente? Nós somos seres de cuidado, alguém vai ter que cuidar de nós. Isso me lembra muito as crises ali de meados dos anos 70, início dos anos 70, quando as mulheres foram muito para o mercado de trabalho e teve toda a briga por creche. Precisa de creche, senão a gente não consegue trabalhar. Mas se você é uma boa mãe, você não deixa a criança na creche? E aí todo aquele uhum. drama para se institucionalizar a creche, para a creche ser política pública. E me parece que a gente está passando por isso agora no outro extremo da vida, que é a uhum. mesma culpa, tabu, não quer falar sobre, não quer institucionalizar, esse é problema só da família. Então, eu tô, me parece muito semelhante aí essas, essas, esse cabo de guerra.
1: É, e tem outra coisa, por exemplo, se você for julgar pelo Japão, se você for julgar pelas, pelos países que já envelheceram, né? Você tem que construir uma estratégia de cuidado. Você tem que ter uma política de cuidado que vá além da família. No Brasil, a gente tem três portas abertas. A família, o hospital e a instituição. Quem não conhece o caso de alguém que está institucionalizado no hospital? Uhum. É... Ou seja, a pessoa não consegue ter alta do hospital, a família às vezes se judicializa e fala olha, eu não dou conta de cuidar dele desse jeito, então ele fica aí. E por quê? Porque a gente não tem é, instituições de transição de cuidado, a gente não tem instituição de longa permanência que seja de porta aberta, as instituições de longa permanência muitas vezes são trancadas e a gente não quer ficar trancado, a gente não quer viver trancado. Né? Então, tudo isso são comportamentos que precisam ser questionados, que precisam ser modificados, mas a gente só vai conseguir se a gente trouxer essa pauta.
0: Tem um, um outro aspecto que é interessante aproveitar para explorar dessa história, que assim, a gente tem um estereótipo né, do velho bonzinho, bonachão, que também é muito limitador, né? Porque, como você mesmo já falou, envelhecendo a privilégio de sábio, de compassivo, dos generosos, dos responsáveis, dos trabalhadores. E ainda assim, apesar disso, quem não construiu laços, como é a história que a gente ouviu, relações ou patrimônio, merece uma velhice digna. Né? Você já falou disso aqui. É, eu acho muito interessante porque você falou da responsabilidade profissional, de como você olhar para a pessoa sem julgar. Mas, para além disso, a gente como sociedade, a base da ternura com idosos não vem do que a pessoa fez ou do que a pessoa é. Vem do reconhecimento da fragilidade humana que é inerente do envelhecer e que é um processo que, com sorte, todos passaremos, né? Então, é um princípio de direitos humanos, que a dignidade está na pessoa humana e não em quem ela é ou no que ela faz, como é que a gente pode prover um envelhecimento digno para quem não pode contar com renda ou quem não pode contar com família, como é o caso que você estava falando do hospital? Co como que a gente pode pensar um, um, um envelhecimento como política de direitos humanos que está ao alcance de todo mundo?
1: Kantianamente, Kantianamente, é, dignidade é tudo aquilo que não me envergonha. Então, assim, se eu não sinto vergonha, eu estou sendo cuidado de uma forma digna. Aquilo que me expõe, aquilo que me diminui, aquilo que me envergonha, são indignos. Por isso que a gente tem que lutar pelo direito a envelhecer com dignidade. Direito a envelhecer com dignidade significa que eu vou lutar para que você tenha a máxima autonomia, a máxima independência possível, mas que eu estarei disposto a te apoiar se você precisar. Por isso que o, o, a política do envelhecimento ativo, né, ela pressupõe os quatro capitais, o capital de saúde, o capital financeiro, o capital social e a proteção. A proteção é o pilar que garante o cuidado. O que, é que nós estamos transformando os velhos? Nós estamos obrigando a uma tirania do envelhecer bem. O que é a tirania do envelhecer bem? Eu só sou um velho legal se eu escalar montanha, se eu for um super mega sexualizado, erotizado, né? se eu for assim o top do top do top, aquilo que ninguém consegue ser. E aí, o velho mediano, ele não se identifica com esse velho. E ele sofre porque ele não consegue chegar nesse padrão, nesse padrão de desempenho que vocês estavam dizendo aí, de performance. Então, qual que é a performance da velhice hoje? O que, é que se espera da velhice hoje? E aí, eu falaria com vocês assim, as pessoas envelhecem de acordo com a, o acesso ou a falta de acesso a direitos que tiveram. O direito mais fundamental é o direito à vida, porque eu só envelheço se eu estiver vivo. Então, quando eu entro na favela e mato 25, são 25 que não vão envelhecer. Se eu dizimo a, a juventude negra no Brasil, essas pessoas não vão envelhecer. Se eu tenho 45 mil órfãos porque morreram os pais durante a pandemia, essas pessoas vão envelhecer órfãos. Isso muda tudo. Então, eu tenho que ter uma lógica de que a velhice eu construo no meu cotidiano. Eu preciso de uma política que me garanta um pré-natal de qualidade, para eu ter um parto seguro, para eu ter uma chance de ter uma infância melhor. Eu tenho que ter infância com a apresentação de oportunidades na educação. Eu tenho que ser um adolescente que descubra a vida pelo lado bom da vida. Eu tenho que chegar na vida adulta bacana. Eu tenho que ter condição de salubridade no meu trabalho. Eu tenho que ter garantias profissionais. Eu tenho que ter garantia para cuidar do meu pai se eu precisar, eu não posso ter que fazer a escolha entre cuidar do meu pai e trabalhar eu poderia ter esse apoio mas será que eu estou construindo esse direito? e aí quando eu chegar na velhice eu terei vivido uma vida bacana digna ao longo de toda a vida e vou coletar os louros dessa velhice eu também já olhei para o velho achando que ele ia virar santo no final ele não vira santo no final envelhecer é uma tarefa modesta envelhecer é eu lidar com os meus limites e com o limite do outro o tempo todo eu estou diante disso. Né? Então, envelhece bem a pessoa que consegue se adaptar a novas situações. Envelhece bem a pessoa que é resiliente. Resiliente no sentido de que eu acolho a vida como a vida me, me aparece. Então, eu sou aquilo que eu faço do que a vida fez comigo. Se eu parar no meio da estrada, porque a minha vida teve um trauma e eu morrei ali no trauma, como aconteceu com a vida dessa senhora, que porque houve uma ruptura do casamento do irmão, do, da gravidez da cunhada, e eles pararam de se enxergar como irmãos ali, né? eles pararam de entender que havia uma fraternidade que podia ter sido sustentada, e por outro lado, que ela também abriu mão da vida dela para poder cuidar dos pais, mas aí eu te digo, abriu, porque quis? Então essa é uma outra verdade que ninguém quer ouvir, eu faço aquilo que eu quero, ou que eu admito que façam comigo, então, se eu admitir, eu também sou responsável. É, é dessa corresponsabilidade de construção de vida que a gente tem que conversar. Eu acho que a gente tem que falar de um projeto de sociedade e de um projeto de vida que inclua a velhice, que inclua a fragilidade, que inclua a finitude.
2: Oi, mamileiros, eu sou o Edson, eu tenho 60 anos e eu estou no auge da minha boa forma. Eu sempre me cuidei, fui atleta e não aparenta a idade que eu tenho. Além de boa saúde que o esporte me proporcionou, com ele veio também a disciplina e o planejamento de vida. Estou entrando naquela fase onde os amigos mais velhos começam a enfrentar problemas de saúde. Alguns deles, infelizmente, estão partindo. Eu sempre fui muito independente e toda a minha vida eu tentei correr atrás das minhas coisas para não precisar pedir ajuda de ninguém. Eu tenho duas filhas lindas, já são maiores de 25 anos e jamais gostaria de dar trabalho para elas ou obrigá-las a tomar qualquer decisão difícil em meu nome. Eu dou muita importância à minha liberdade e, para tanto, eu tenho preparado algumas situações. A principal delas é em relação ao meu futuro financeiro. Desde que eu completei 50 anos, eu sigo um planejamento que me permite viver, dos 60 aos 100, usufruindo do que eu conquistei. Isso demandou muita disciplina e força de vontade. Com a situação financeira resolvida, eu parti para os cuidados que gostaria de ter no caso de uma doença grave. Eu estudei o testamento vital e cheguei a algumas conclusões do que eu quero para mim caso eu fique gravemente doente. No meu testamento vital, eu determinei quais os limites para a manutenção de uma eventual vida artificial, com o uso de aparelho, etc. Eu deixei claro também quais são os meus desejos, como eu quero que as minhas filhas ajam, para a manutenção do meu bem-estar, quando, e se eu não puder mais decidir isso sozinho. Pode parecer estranho que uma pessoa saudável como eu, com muitas possibilidades ainda, esteja pensando assim e que tenha resolvido tudo isso mas acredito que não exista melhor hora. Se você está pleno, consciente e sabedor do que deseja, por que não deixar tudo documentado? Eu tenho certeza que deixando tudo arrumado, darei tranquilidade para as minhas filhas, caso elas tenham que decidir algo por mim. O fato de ter organizado a minha velhice, e por que não até a minha morte, em nada prejudica o meu futuro. Eu quero viver muito e aproveitar demais a vida ainda. E não acho que ter organizado tudo seja uma situação pesada, como alguns dizem sempre que eu comento sobre essa minha decisão. A maioria diz que eu não devia pensar nisso, mas planejar e antecipar me faz chegar até aqui. No passado, eu tomei algumas decisões das quais me arrependo. Eu trabalhei demais, eu dei atenção de menos às minhas filhas. Eu perdi meu casamento. E hoje, mais velho, eu consegui me reconectar com as minhas filhas. Eu tenho um novo relacionamento. Eu estou cheio de energia. Saber que tenho tudo planejado, que eu não vou ser um peso para ninguém no futuro, me faz viver melhor e mais feliz agora. E é isso que importa. Eu estou feliz hoje, agora. Vamos explicar um pouquinho para o pessoal o que é testamento vital, Carla, sobre esse aspecto, o que, que ele ajuda a especificar e a planejar. Testamento vital é quando eu coloco em boas
1: condições, quer dizer, eu estou bem hoje e eu penso em como pode acontecer a minha morte ou como pode acontecer o meu processo de fim de vida. E eu estabeleço, eu falo, olha, quando chegar a minha hora, vamos dizer que é, se eu tiver com uma doença grave, uma doença degenerativa grave que vá me limitando, eu não quero que você me reanime se eu tiver uma parada cardíaca eu não quero ir para o CTI se eu precisar. Se, se, eu, se eu entrar em insuficiência respiratória, se eu parar de respirar, ou mesmo agora, na COVID, é, nós nunca pensamos na COVID, mas vamos dizer assim, se acontecer na minha vida de chegar uma pandemia, um vírus me tirar a capacidade de respirar, eu não quero se eu chegar num determinado ponto da vida, eu não quero que você me leve para o CTI, eu quero que você me acompanhe e que eu possa morrer com dignidade na minha casa, com a minha família, é isso que eu quero. Então, o testamento vital é quando eu estabeleço, ou o contrário, eu posso estabelecer também o oposto, eu posso falar, olha, se eu tiver... Na tampa da beirada, eu quero que você faça tudo. Eu quero que você me mande para o CTI. Eu quero ir às últimas consequências. É o seu direito de pensar como você imagina que seja o melhor para o seu processo de fim de vida. Tá? Então, isso é o testamento vital. Existe a possibilidade de você registrar isso, né? falar isso, escrever isso e deixar isso visível isso é, em conhecimento de outras pessoas para que essas pessoas possam defender esse direito seu naquele momento.
2: Isso precisa ser registrado em cartório? Tem algum procedimento para que isso seja uma documentação válida?
1: Olha, a questão do registro em cartório, no Brasil essa, essa, essa legalidade ainda não está posta. Então ela, ela depende muito desse, dessa confiança das pessoas umas nas outras, né, algumas pessoas registram em cartório, mas existem também sites que têm essa possibilidade, como o site do testamento vital, então isso aí a, a pessoa teria que se informar melhor, né, para poder ver como que ela poderia fazer. O
2: que, que você acha, assim, tem o um testamento vital e tem os desejos e o amor da família? E aí está lá registrado isso, mas aí os filhos também... Tem muito isso de quem cuida de paciente de maneira paliativa... Que é necessário um certo deixar ir para que essa pessoa vá de fato e vá bem. Tem muita essa conversa. Ah, estava esperando o filho chegar para morrer. Então, assim, uhum. como que é esse equilíbrio delicado entre respeitar a decisão do pai... Né? É importante conversar sobre esse testamento vital... Como que é esse equilíbrio para realmente isso ser respeitado? Você imagina que
1: pode acontecer, por exemplo, de uma família ter oito filhos e de cada filho enxergar essa morte de uma outra forma. Então, se você tem a possibilidade de dizer a forma como você gostaria, é melhor que você faça. Porque senão você vai depender da disputa ali, daquela tensão familiar entre todas as decisões que precisam ser tomadas na última hora. E geralmente o que a gente observa também é o seguinte, quanto mais culpa, quanto mais dificuldade, mais apego. Mais dificuldade também desse permitir que a morte faça parte da vida.
0: É, eu acho que é interessante a gente explorar um pouquinho... É... Quais são as dificuldades que a equipe que presta o cuidado oferecem para prestar o melhor cuidado para o idoso... Quando essas conversas difíceis não foram feitas no momento da saúde, não foram introduzidas com naturalidade como parte da vida. Sabe aquela mãe que sempre fala, você sabe que eu quero que você cremada, hein? Você sabe que eu quero ser você cremada. Sabe, que ser cremada. É, sabe quando é, é tão banal, é tão repetido que vira piada? Quando isso não acontece, quando esse tipo de conversa tem que acontecer na hora da dor, na hora do desespero, que dificuldades a equipe que está oferecendo apoio para esse idoso enfrenta?
1: Eu acho que a dificuldade é sempre a mesma e da mesma ordem, que é a dificuldade da comunicação. Então, os temas que não são encarados, aquilo que a gente vai pondo debaixo do tapete, uma hora você tropeça, porque está um monte ali né, e você não dá conta. Então vamos pensar, você tem uma pessoa que está evoluindo com uma doença neurodegenerativa. Em que momento você vai conversar com essa família a esse respeito? Às vezes você tem famílias que querem queimar etapas, quer dizer, a doença começou agora e ela já está vendo o fim como a coisa mais terrível. Não, gente, vamos viver um dia de cada vez, mas vamos pensar na perspectiva, em caso de, se isso acontecer, a gente ter a oportunidade de conversar sobre isso. Por outro lado, a gente também pode pensar que essa dificuldade tem a ver com o fato de que se eu admito que eu quero conversar sobre isso, eu estou admitindo que meu pai ou minha mãe vai morrer. E para outras pessoas isso pode significar que eu estou desejando a morte deles, e não é o caso. Isso, isso vale para o testamento vital, isso vale para o testamento patrimonial também. O testamento patrimonial também é outro tabu. O que a gente pede na geriatria, que a gente gosta de falar, é o seguinte... Defina para quem você quer deixar o quê, mas continue dono de tudo. Muito bom. Porque a partir do momento que você entrega tudo, aí você não é dono de nada. Acho que a gente tem que pensar dessa forma. A forma de você manter o controle é a forma de você estabelecer que você continua o dono de tudo.
0: A minha mãe voltava com uma angústia assim... Todo dia era uma história diferente... Porque ela era responsável técnica de uma casa de longa permanência Só de idosos 100% dependentes A maior parte já tinha algum comprometimento muito grande de memória Alguma questão psiquiátrica forte né? E aí ela via uh, muitos conflitos entre a família Por essa questão da culpa né? De não conseguir estar tá presente com o idoso da forma como gostaria, de não conseguir estar tá prestando cuidado. Então, já começa... O do passo um é... Eu que devia estar tá fazendo cuidado, ele não podia estar tá aqui. Então, a forma, do mesmo jeito que a gente vê no início da vida que a mãe, que para trabalhar precisa pagar uma ajuda, tenta microgerenciar essa ajuda para dizer que ela ainda é a mãe, para dizer que ela está ali, que ela não abandonou, que ela se preocupa, no final da vida você vai ter os filhos que têm cuidado com seus próprios filhos, com a sua carreira, que de alguma maneira se sentem culpados porque acham que deveriam estar tá cuidando dos pais de uma outra maneira, sem terceirizar, sem institucionalizar... Fazendo medidas heróicas que a equipe que está presente, que não tem uma ligação emocional direta com a pessoa, consegue ver, tipo, gente, ele só está sofrendo, por que, que você está fazendo isso? Ele já está há 20 uhum. anos institucionalizado, por que, que você está entubando uma pessoa que já não tem consciência há 10 anos? O que, que você tá fazendo isso? Pra quê essa luta? Pra quê? E aí são as conversas que não são tidas, são os medos que não são trabalhados, é, são os desesperos que a gente não consegue dar forma, não consegue conversar, não consegue... E se não falar, não vai para lugar nenhum, a gente só vai repetindo, né? E eu é. acho que isso é, é... Nunca vi, sem ser... Eu com a minha mãe, eu nunca vi esse assunto ser falado em nenhum outro lugar.
1: Eu me lembro de várias situações que eu poderia te dizer assim: que a gente não faria o que foi feito. Vou te dar um exemplo: uma senhora que estava numa instituição, ela estava com uma, uma, o intestino dela parou de funcionar porque tinha um câncer tumor, todo mundo sabia que estava lá o tumor, esse tumor era inoperável, essa mulher não tinha retorno, a pessoa então queria que ela saísse do, da instituição, que fosse para o hospital, quem estava de plantão lá achava que essa era a melhor solução, eu falei, gente, o que, que vai acontecer lá no hospital? Ah, mas lá então ela vai morrer, mas lá pode morrer, mas uhum, aqui não pode morrer. Isso, não, mas é porque a gente não quer o sofrimento dela. Eu falei, colocá-la numa ambulância e ela ir trepidando daqui até lá, com o intestino preso até chegar no hospital, isso não é sofrimento, isso.
2: né? Eu não quero ver o sofrimento, né? É diferente. É, parece que a gente é. higienizou muito a morte e vai longe de mim.
1: É, A morte, ela foi desritualizada e dessimbolizada. Então, por que que eu falo isso? Por que que a gente fala isso? Porque, por exemplo, eu com nove anos, meu avô morreu, eu fui ao velório. Né? fazia parte da vida a gente ir ao velório, Muitas a gente ir ao cemitério.
2: Muitas né? vezes em casa, né, carro? Em casa, meu avô foi
1: velado em casa. É. Então isso fazia parte da vida. Hoje, quando você vê uma criança que perdeu o pai, ou um tio, ou um irmão, ou alguma coisa, as pessoas questionam, mas como assim vai levar no cemitério? Não, ele vai virar estrelinha, né? Uhum. Então assim, é, é, entre o existir e o deixar de ser, é um pulo. Então, a gente tem que ritualizar para que a gente consiga assimilar, isso é da nossa humanidade, né? O cemitério, ele nasce com a civilização, quer dizer, o homem vira um, um homem civilizado a partir do momento que ele cuida dos seus mortos, né? Que ele não os abandona, então, esse momento atual é crítico, né? Porque não está havendo essa, essa possibilidade de despedida, e por isso a gente está tão enlutado também, mas eu acho que é importante que a gente converse também sobre isso, sobre esse como vai ser quando eu morrer, né?
0: É, quando eu falo que a gente não conversa, não é que não existem conteúdos sobre isso, mas não está na conversa cotidiana, né? A gente não fala uns com os outros, né? Conversa de adulto, conversa de família, conversa de amigo, conversa de bar, nunca passa por isso. E aí a gente vê nessa história do Edson, como ele pensar detalhadamente nessas escolhas difíceis que a gente tem que enfrentar no processo de envelhecer e morrer, como isso traz mais qualidade para o processo de envelhecer e viver plenamente, como é que refletir e pensar sobre a morte pode nos ajudar a viver melhor? Para que serve a morte
1: se não for para a gente dar um, um sentido à vida? Né? Quer dizer, assim, se a vida fosse uma vida eterna, no sentido eterna aqui na, na face da Terra, né? tem um, um livro da Simone de Beauvoir muito bonito né, nesse sentido, em que ela coloca isso. O, o cara era imortal, o personagem dela era imortal e ele se apaixona. E a mulher por quem ele se apaixona fala com ele acontece que você empresta o seu tempo e eu te dou o meu tempo, né? Quer dizer assim, o tempo é a nossa matéria, o tempo presente, né? Já dizia o nosso poeta Drummond, quer dizer assim, o tempo é a nossa matéria, a gente tem que fazer valer esse tempo até o último dia da vida, admitindo que a gente vai chegar ao fim, mas que vai ter valido a pena. E para valer a pena é só se eu aproveitar, só se eu estiver presente no momento presente, né? vivendo o melhor de mim. Né? Eu acho muito bonito, um, em, em francês tem uma frase que fala, assim que, que eu traduzo dessa forma, né? o homem chega ao fim na plenitude do seu inacabamento.
2: Que bonito.
1: É, a gente chega ao fim inacabado.
2: É uma ótima frase para a gente encerrar esse programa inacabado. Porque eu acho que esse tema precisa voltar algumas vezes, né, Juliana?
0: Muitas. Tem, é, a gente abriu aqui o leque de conversas, é, algumas conversas possíveis, mas eu acho que a gente precisa muito, muito falar sobre esse processo de envelhecer, de envelhecer com qualidade, de cuidado. A gente tem falado muito no Mamilos aqui de cuidado, né? Cuidado da gente, cuidado do outro, cuidado das crianças, cuidado dos nossos idosos. Então... Tem uma série de, de conversas profundas, delicadas e necessárias que a gente precisa puxar.
2: Carla, muito obrigada pelo seu tempo e por compartilhar o seu conhecimento com a gente. Que bom saber que tem pessoas como você cuidando dos nossos idosos.
1: Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho muito bacana a gente pautar o envelhecimento. Eu acho que é sempre a gente sempre tem que aproveitar essa chance de conversar sobre esse tema, porque não é um tema muito ventável, né? vamos falar assim. Então, assim, acho que é importante a gente... Abrir esse espaço e
0: ocupá-lo. Obrigada, viu? Até a próxima, te chamaremos muitas mais vezes. Um beijo.
2: <risos> tá bom, obrigada. Juliana, o programa tá longo porque a conversa é longa, né? Eu acho que a gente abriu um portal de uma série de assuntos que a gente precisa tocar. Esse programa nem arranhou... Uma das minhas maiores angústias, a gente falou um pouquinho aqui, mas foi muito breve, que é quando é e como, e tem como fazer melhor a intervenção. Então, assim, ah não, mas tem que respeitar o idoso, ele não é uma criança, não tem que infantilizar, ele é agente do, da aposentadoria dele, da casa dele. Uhum. Aí, tipo, cada filho que vai na casa pede um dinheirinho. Ele faz o quê? Dá. meia é seguinte idoso com a conta de luz cortada e sem dinheiro para comprar os medicamentos porque sai espalhando dinheiro pra todo mundo que pediu. Próximo pagamento eu vou receber pra senhora e vou te dar só metade. Guerra, pancadaria, assim, terrível. Como que a gente consegue respeitar o indivíduo, não infantilizar o indivíduo, mas assumir algumas responsabilidades para que ele não se prejudique? Eu acho isso tão complexo, de verdade.
0: É, eu tô acho que eu tenho ansiedade de falar desse tema há quatro anos, então nunca que eu ia... Conseguir em um programa Colocar as conversas que a gente tem As reflexões que a gente tem As angústias que a gente tem Abrir esse tanto de tema Eu Acho que é, é mais uma conversa introdutória Para explorar, para mostrar O quanto de aba aberta tem Do que efetivamente A gente conseguir mergulhar em cada um desses dilemas Como você falou é, Para mim o que ficou Uma provocação desse programa Da gente... Buscar um pouco do olhar curioso que a gente tem para as crianças, né? Essa semana eu vi um, um post da Luísa Avó tão bonito. Ela falando do que ela aprende com o filho o bebê. Assim, um, um, uma curiosidade, um jeito tão intenso de refletir... Genuíno, né? é, de refletir sobre a própria vida, ou sobre a experiência de viver, sobre a experiência humana... Da perspectiva do bebê, da perspectiva da criança... Por que, que a gente não pode colocar um pouco desse interesse, desse olhar, dessa curiosidade para as pessoas que estão terminando a vida, né? E aí eu não tô falando de, ai ah, gente, mas idoso, não é mais essa, é, não tem mais esse estigma. Eu acho muito importante que a gente tenha esse olhar que a Carla trouxe para gente, que é para a finitude da vida, o que, que ela pode nos ensinar, como que a nossa vida pode ser enriquecida, do mesmo jeito que ela é enriquecida por um bebê que ainda não sabe nada, como que a gente pode enriquecer o nosso viver se a gente olhar com mais generosidade, mais atenção, mais curiosidade para quem já foi perdendo
2: tudo. Eu acho isso um grande desafio, porque como a gente está num mundo em intensa transformação, nós somos a última geração que viveu sem internet e com internet. Nós somos essa geração que está pregando uma revolução na família e numa série de conceitos estabelecidos. Então, eu acho que a gente fica muito imbuído de preconceitos que todas as pessoas velhas, elas são necessariamente ultraconservadoras e que o mundo delas já não existe mais ou não é um mundo que a gente quer perpetuar. E aí eu acho que tem pouco interesse nessas histórias, sabe? Mas ficou muito marcado isso pra mim. Toda vez que alguém vai falar de história de família, fala sempre, ah, porque é descendência europeia, né? Que é o português, é o italiano, é o alemão. Eu acho que a gente tem muito mais histórias que isso. Muitos aprendizados que a gente pode tentar buscar nessas famílias pra aprender quem... um modo de vida nativo que tem valor. Tem muito valor. O que essas pessoas sabem tem valor, sabe? E se a gente tá aqui hoje, alguma coisa eles fizeram de certo. De certo, né? A gente tá aqui. Então, eu acho que esse resgate é fundamental pra gente se conectar. É muito difícil cuidar cuidado que você não tem conexão, né?
0: É, do que você não admira, do que você não respeita, né? É... Eu fiquei muito... Voltei, né? Eu nem sei se eu tô vivendo ou se eu só tô citando Viviane Mosé <risos> no Mamilos, mas assim, me voltou muito uh, a conversa delas de que a gente precisa ir pra um outro paradigma, o paradigma da fragilidade. Nesse paradigma em que tudo que a gente faz parte dessa consciência de que nós somos frágeis, olha, para construir, para a gente chegar aí, faria muito sentido a gente olhar com muito mais carinho, mais atenção... Para os idosos, para esse momento da vida Para esse momento de extrema fragilidade
2: E Juliana, você falou disso Eu pensei no contraponto No outra ponta da fragilidade Que é, caramba, a gente criou uma sociedade Da performance até para velho, né? Opa Eu não tinha sinceramente parado para pensar nisso Você só querendo ser velho <risos> E aí a pessoa, não, mas tem que escalar montanhas E o Viagra tá aí para sua vida sexual continuar. Gente, me larga, eu só quero ser velho Então assim, que loucura, né? <risos> a gente transforma tudo em mercado, tudo em performance, tudo numa coisa que você não vai alcançar e fica frustrado. Exato. Então, eu acho que quando a gente vai para esse outro lugar, que é, eu gostei muito dessa frase dela, envelhecer é uma tarefa modesta. Quando a gente vai pra esse lugar, ele é muito mais humano, né?
0: É, tá totalmente conectado com o que a Viviane Mosé falou assim. Cara, tem a noção de quanto você é frágil, você é. é pequeno, você é finito, você precisa dos outros. Mas assim, em todos os momentos da vida, não é na velhice, não é na infância. A gente é isso. Vamos parar de fugir disso, cara.
2: E a gente é isso em comunidade. Todo mundo que tá vindo aqui falar de cuidado, fala isso. Não, não faz sentido... Uma sociedade onde a gente não pensa no coletivo. Não existe essa saída individual. Eu cuido dos meus filhos, eu cuido da minha carreira, eu vou cuidar da velhice, eu vou cuidar dos meus pais. Não tem, entendeu? A gente está junto por um motivo, a gente tem que resgatar isso e fazer novos acordos para que uns cuidem dos outros e aí ser uma sociedade do cuidado mesmo. Eu quero ficar falando disso mais 200 horas. Vamos parar, <risos> Nós já falamos demais da conta. Fica gostosa a sensação de mais um Mamilos no ar.
0: Até o próximo programa.
2: Beijo, gente. Mamilos é uma produção do B9. Eu sou a Cris Bartz e apresento esse programa junto com...
0: Juvalauro.
2: Para ouvir todos os episódios, assina aqui o nosso feed ou acesse mamilos.b9.com.br.
0: Quem coordenou essa produção foi a Beatriz Souza, com pesquisa de pauta realizada por Iago Vinícius e Jaqueline Costa. Nos programas de história, a curadoria e o roteiro ficam a cargo da Deia Freitas. A edição do episódio ficou a cargo de Mariana Leão e as trilhas sonoras de Andy Lopes. A publicação dos programas fica por conta do AG Barros. A identidade visual do Mamilos é trabalho de Johnny Brito e as capas da Elo D'Angelo.
2: O B9 tem direção executiva de Chris Bartz, Juvalauer e Carlos Merigo. A coordenação digital é de Pedro Estraza, Lucas de Brito e o atendimento em negócios é feito por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. Você pode falar conosco no e-mail mamilus@b9.com.br e conversar conosco nas nossas redes sociais. @mamilospod.